0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann und wie ihr gerade seht und vielleicht auch hört, bin ich gerade im Auto unterwegs in einer Videofolge, ich bin gerade auf dem Weg zur Power Week, es ist noch ein bisschen dunkel hier, ich bin früh unterwegs und da nutze ich einmal die Zeit, denn auch das ist Lean, dass ich meine Zeit nutze, auch unterwegs und möchte mit euch über das Thema Praxisstruktur sprechen. Wie kann man das erklären, wie ist so eine Praxis aufgebaut oder wie sind die Bereiche aufgebaut und das Ganze ist nicht einfach nur, dass wir da ein Organigramm oder sowas hinterher haben, sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar machen, welche Struktur, welche Philosophie, welche Werte, welche Kultur steckt hinter dem Ganzen und wie werden die Arbeit in diesem Sinne erledigt und darüber möchte ich aber sprechen. Und das sind vier Bereiche, um die es da ganz konkret geht und die kannst du dir jetzt anhören. You're
1: listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman the a speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Wenn es darum geht festzustellen, wie läuft so eine Praxis, wie geht das da, wie läuft das alles so ab, wer macht was mit wem, warum, wann und so weiter, ist es ganz hilfreich, wenn man sich vier Bereiche etwas genauer anschaut. Und zwar sind das Bereiche, die auch aufeinander aufbauen. Bereich Nummer 1 ist der Unternehmensbereich, Bereich Nummer 2 sind Abteilungen, Bereich 3 sind Rollen oder manche mögen es auch lieber als Stellen bezeichnen und die Ebene Nummer 4 das sind Prozesse. Und schauen wir uns das einfach mal nacheinander an. Das Unternehmen ist etwas, das wird oft viel zu selten besprochen gerade wenn man in einer erwachsenen Praxis ist, die immer wieder größer wird, da fragt man sich manchmal, warum hat diese Person jetzt eigentlich eine Leitungsfunktion, die ist doch nie in der Behandlung oder beim Chef zum Beispiel so wie bei mir, manche Mitarbeiterinnen an fünf Standorten ist das so, die sehen mich einfach manchmal eine ganze Woche oder manchmal vielleicht sogar zwei Wochen nicht und weil ich einfach an einem anderen Standort tätig bin als die und fragen die schon, ja Wer ist denn das überhaupt, wenn ich da mal vorbeikomme, mich mit denen unterhalte und, und das ist natürlich ein Problem. Und wenn diese Strukturen nicht bekannt sind oder das Managementteam bei mir, die früher auch mal in der Behandlung gewesen sind oder in der Verwaltung und die jetzt einfach sich entwickelt haben und ganz neue Aufgaben haben. Und dann fragt man sich schon manchmal, ja, wer ist das überhaupt? Warum kann die Person mir jetzt eigentlich sagen, wie ich den Bogenwechsel schneller machen soll? Die läuft doch einfach nur mit dem Jackett hier rum und sitzt eigentlich den ganzen Tag am Computer und die macht nie irgendwas mit dem Bogenwechsel. Woher weiß die das überhaupt? Kann die das überhaupt? Das heißt, das Thema Respekt und Verständnis für die Situation und auch, sag ich mal, dass man sich tatsächlich kennt, ist dadurch manchmal schwieriger, je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter man hat. Und das ist etwas, was man durchaus sehr schön auch darstellen kann und darstellen sollte. Ich möchte einfach mal zwei Tools nennen, mit denen das ganz gut möglich ist. Eins wird sich jetzt weiter fortführen, das andere ja eigentlich auch. Müsste mal schauen, wie ihr das vielleicht für euch einbauen könnt. Nummer eins, zum Beispiel, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben einem sehr, sehr coolen Starterpaket, über dessen Inhalt ich jetzt nicht sprechen werde, werden sie auch eine Mappe bekommen über die Praxisstruktur. Wie ist die Geschichte der der Praxis. Wie ist sie entstanden? Wie ist sie dahin gekommen? Wer hat sie gegründet? Wer hat sie weiterentwickelt? Wer waren wichtige Personen auf dem Weg zu dem Punkt, wo wir jetzt sind? Und wie haben sie sich entwickelt? Wer war von Anfang an dabei? Wer ist dazugekommen? Wer ist jetzt mit dabei? Das heißt, es wird einmal wirklich genau beschrieben, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und wer war mit dabei? Dazu kommt noch, dass wir die Werte darstellen. Das ist etwas, was sehr zentral ist. Was zeichnet uns aus oder dich und deine Praxis? Da ist ja jeder so ein bisschen verschieden und was wir häufig so ein bisschen missverstehen und wir kennen das vielleicht auch aus der Podcast-Folge, Werte und so weiter. Man kann nicht einfach hingehen und andere Leute zwingen, die Werte von einem zu übernehmen. Es funktioniert nicht. Man kann sich vielleicht ein bisschen dahin unterrichten, aber es ist schon wichtig, dass so ein grundsätzliches Werteverständnis eine Übereinstimmung der Werte von Anfang an besteht. Das hilft uns auch dabei, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen und nicht immer wieder daneben zu greifen. Was natürlich auch schwierig ist, diese Situation haben wir auch. Wir stellen auch manchmal Menschen ein, von denen wir glauben, Menschen, die haben echt Potenzial und die passen auch gut zu uns und nach relativ kurzer Zeit stellt sich raus, okay, die Arbeit, die wir hier investieren müssen, um dann wirklich das passend zu machen, die ist einfach zu groß. Also stellt einfach mal eure Praxis dar und macht euch wirklich selbst einmal klar und zeigt es auch gerade den älteren, erfahreneren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jemand, der neu hinzukommt, weiß nicht, was in der Vergangenheit war. Der kennt nicht eure Geschichte, wie die Strukturen entwickelt worden sind, warum sie so entwickelt sind, warum die Arbeitsanweisungen so sind, wie sie sind und so weiter und so fort. Das kennen die einfach nicht, die hinterfragen alles. Das ist die Unternehmensebene. Das zweite geht einen Schritt weiter, ist dann auch im Prinzip schon recht logisch. Das sind die Abteilungen. Hier geht es dann nicht nur darum zu sagen, wie sind die Abteilungen letzten Endes entstanden, aber aber auch die klare Struktur einfach mal darzustellen. Wer ist Teil dieser Abteilung? Wer arbeitet dort alles mit? Wer hat vielleicht eine Leitung und Weisungsfunktion? Wer eher nicht? Wer arbeitet so in Nischenbereichen und macht kleinere Arbeiten? Und wer ist vielleicht auch als Springer in dem Bereich? Aber auch, was ist die Zielsetzung dieser Abteilung, wofür gibt es die überhaupt, wofür ist die da, was wollen die erreichen, für wen sind sie da. Ist die Verwaltung jetzt nur dafür da, dass die Behandlungsmitarbeiterinnen Arbeit haben? Dass der Terminkalender voll ist? Oder wofür sind die da? Sind die vielleicht auch für die Abrechnung da? Sind Sind die auch für den Service da? Sind die für die Patienten da? Und in welcher Weise auch? Was, Was genau ist deren Job von jedem Einzelnen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache dass wir dort in sich eine runde Sache haben und jeder genau weiß, hey, wenn ich zur Verwaltung gehöre, dann ist das mein Ziel, das ist mein Job, das sind meine Mitarbeiter, auf die kann ich mich verlassen und das habe ich zu tun und das kriege ich dafür und das brauche ich. Die nächste Ebene ist dann die Rolle oder die Stelle. Für manche ist es einfacher, weil Stelle hört sich schon so ein bisschen anders, geht in Richtung Stellenbeschreibung, aber Rolle ist eigentlich noch fast besser, wenn man sich einmal klar macht, dass man einfach auch, eine Rolle zu übernehmen hat, vielleicht wie im Fernsehen, wie im Theater. Das ist was was manche schwierig finden manchmal zu verstehen. Nicht immer fällt einem alles zu, was man zu tun hat, ganz intuitiv und automatisch. Manchmal muss man auch eine gewisse Rolle übernehmen. Beispielsweise als Chef ist es manchmal notwendig, auch wenn man eigentlich vielleicht ein total empathischer, netter, freundlicher, zurückhaltender Typ ist, muss man einfach dafür sorgen, dass die Dinge umgesetzt werden, die umgesetzt werden müssen in einer Praxis, damit wir strategisch, wirtschaftlich, langfristig überleben können. Da muss man mal strenger sein, da muss man auch mal Entscheidungen treffen, die man nicht mag. Eine Mitarbeiterin, die einfach überhaupt nicht performt, die nichts auf die Kette kriegt und man findet sie eigentlich total sympathisch. Die ist eine ganz liebe, nette und die hat es auch schwer und alles mögliche. Wir kennen das alles, aber trotzdem muss sie dann irgendwann gehen. Das sind so Entscheidungen, die will man eigentlich gar nicht treffen und in der Situation möchte man gar nicht sein, weil eigentlich ist es für alle unangenehm, aber es gehört zu der Rolle, die man hat. Der Rolle des Chefs oder der Personal Leitung oder was auch immer man dann gerade macht. In anderen Bereichen natürlich auch. Die Rolle der Auszubildenden zum Beispiel ist auch ganz klar. Die Rolle der Auszubildenden beinhaltet einfach auch zu lernen und sich Klingt jetzt vielleicht hart, aber auch sich manchmal durchzubeißen. Es ist nicht nur, dass man da hingeht, alles wird präsentiert und alles ist super und jeder kümmert sich um einen und schiebt dann da aus seinem Rollsessel durch die Gegend, massiert dann noch den Nacken oder so. Nee, ich will damit nicht sagen, dass wir nicht unsere Azubis sehr gut behandeln. Doch, auf jeden Fall. Die haben echt alle Möglichkeiten. Aber es ist auch in gewisser Weise ein Tauschgeschäft. Dafür bringen sie gute Leistung. Sie repräsentieren die Praxis auch an der Schule oder sonst wo, wo sie auch entsprechend sind. Und das ist eine Rolle, die sie ein- indem sie dann die Werte, die Kultur, das Brand und alles, was dazugehört, zur Praxis dann auch nach außen darstellen. Man kann sich das auch ganz einfach vorstellen mit der Rolle nochmal, wenn man sich jetzt überlegt, oh, man hat jetzt vielleicht Kinder und die sind auf dem Fußballplatz, Beispiel oder beim Reiten oder keine Ahnung, in der Musikschule oder sonst irgendwo. Und dann steht man da, wartet auf die Kinder, will die abholen und dann kommt dann plötzlich jemand an, ach hör mal, du bist doch der Zahnarzt, der Kieferorthopäde, kannst du mir nicht mal sagen, das und das und das und das. Okay, manche von euch rollen jetzt bestimmt schon mit den Augen und denken, oh ja, das kenne ich, das ist so furchtbar, ne? steht man morgens um, um sieben beim Bäcker in Jogginghose und Baseballkappe und äh, Sonnenbrille und denkt, man hat einmal seine Ruhe und schon wird man von allen Seiten angequatscht, ja, kann passieren. Gut der job den wir dann aber haben ist unsere rolle einzunehmen wir können da nicht einfach hingehen und irgendwie wie uns der schnabel gewachsen ist dann da losquatschen und irgendwas sagen was dann überhaupt nicht mit der corporate language mit unseren werten mit unserer praxis und dem zu tun hat was wir sonst den menschen dann auch erzählen erklären und sie aufklären heißt also in dem moment Auch wenn wir Jogginghose, Sonnenbrille, Basecap sind, morgens um was weiß ich was beim Bäcker, wir schlüpfen ganz schnell einmal in die Rolle des super professionellen Kieferorthopäden, der die absolute Expertise in dem Fach hat und geben dort professionell, vernünftig, klar unsere Antworten und bauen vielleicht direkt eine Beziehung auf und sind serviceorientiert dem Moment. Das Gleiche ist natürlich etwas, was, was sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von sich aus sofort machen, wenn die irgendwo Haruka will oder was weiß ich, wo immer auf irgendeiner Party sind und plötzlich sagt jemand, hör mal, du bist doch bei der und der Praxis. Wie ist denn das da so? Ich habe überlegt, ob ich mich bewerbe. Ja, die muss sofort in den Modus gehen, ich bin hier Managerin oder ich bin Mitarbeiterin bei Praxis XY und muss sofort diese Rolle einnehmen. Also da habt ihr mal eine Idee bekommen, was ich damit meine. Der letzte Punkt, das ist das Thema Prozesse. Prozesse hat einen wichtigen Anteil, den dürften die meisten von euch, gerade wenn ihr jetzt den Podcast länger verfolgt, schon als solches umgesetzt haben, nämlich das, das Thema Qualitätsmanagement und Arbeitsanweisungen. Und Viele denken ja, Qualitätsmanagement besteht nur aus Arbeitsanweisungen und manche denken auch, Prozesse bestehen nur aus Arbeitsanweisungen. Dabei ist es im Prinzip so ein gewisses Wechselfeld, was da ist. Arbeitsanweisungen sind Teile der Prozesse, die wir durchführen. Und einfach zum Gedanken für die Prozesse, einfach als Idee: Im Prinzip sollten wir drei Prozesstypen unterscheiden. Und das sind zum Beispiel Hauptprozesse, untergeordnete Prozesse und auch Nebenprozesse. Als Beispiel einmal, wenn der Hauptprozess ist, Blumen gießen in der Praxis, dann könnte ein untergeordneter Prozess sein, dass man einfach die Kanne nimmt. Wasser ausgießt und zwar genau dort, wo die Erde ist von der Pflanze. Das könnte ein untergeordneter Prozess sein. Ein Nebenprozess könnte sein Vorbereiten der Gießkanne, Gießkanne aus dem Schrank nehmen, Gießkanne mit Wasser befüllen, Gießkanne zum Blumengießen, also zur Blume hinbringen. Gibt viele andere Beispiele auch. Nehmen wir an, ein übergeordneter Prozess, der kann sehr sehr groß sein. Ein übergeordneter Prozess kann die Behandlung sein. Untergeordnete Prozesse können dann sein: Funktionskiefer-orthopädische Vorbehandlung, Multibandbehandlung, Retention. Es können sein bei der Multibandbehandlung untergeordnete Prozesse: Separieren, Bonding, Bogenwechsel, Reparatur, Entfernung. Das könnten untergeordnete Prozesse sein. Da wieder untergeordnete Prozesse bei der Reparatur, meinetwegen prüfen, Bracket war gelöst, Dokumentation. Kleber auf dem Bracket oder Kleber auf dem Zahn, um die Fehlerquelle herauszufinden, dann entfernen vom Kunststoff, vorbereiten eines neuen Brackets, wiederkleben, aufsetzen, einlegieren, gegebenenfalls Bogen zurück, was weiß ich, alle solche Punkte, das sind weitere untergeordnete Prozesse. Und so kann man immer weiter, immer weiter ins Detail gehen und es wird immer einfacher, dort dann auch den kleineren Prozessen zu verstehen. Das kann dann übrigens auch sehr hilfreich sein, wenn man das dann später wieder mit den Rollen verknüpft, dass man nämlich den Rollen entsprechende konkrete Prozesse zuordnet. Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Rolle ganz bestimmte Prozesse durchführen von einem Punkt zum nächsten Punkt. Das ist etwas, was gerade im Bereich Fachkräftemangel ein ganz entscheidender Punkt ist, den wir umsetzen sollten. Ich sag mal, was ich häufig sehe, es wird tatsächlich irgendwann mal jemand Fachfremdes eingestellt, was die meisten tatsächlich immer noch nicht tun, aber auch aus dem Grund, der jetzt kommt. Die werden dann einfach meinetwegen in die Verwaltung reingesteckt und dort lernen die irgendwie alles kennen und sie verstehen nicht die Geschichte des Unternehmens, sie verstehen nicht, was die Abteilung konkret zu leisten hat, sie verstehen auch nicht, Warum gibt es welche Prozesse, wie sind die definiert und welche Unterschritte gibt es dort? Worauf muss man achten? Alles funktioniert irgendwie intuitiv durch ein paar Mitarbeiter, die das einfach schon lange machen. Und dann dauert es ewig, bis man sich einarbeitet, weil man muss sich die ganze Struktur, das muss man alles hinterfragen, erfragen und rausfinden. Und meistens ist es so dass die Menschen einfach gar nicht sich die Mühe machen, so viel rauszufinden darüber, dass sie es wirklich verstehen. Das führt zu zwei Dingen, nämlich in der Regel als erstes dazu, dass sich die Fehler häufen. Nummer zwei, dass die Frustration steigt. Zuerst einmal bei den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die denken, boah, die sieht doch, wie ich das mache. Warum kann die das nicht mal genauso machen? Warum macht die das immer falsch? Während jetzt die Neue immer noch denkt, ja gut, dass ich einen Fehler mache am Anfang, ist doch ganz normal. Aber irgendwann wird sie dann auch sagen, boah, die meckern immer mit mir rum, dass ich was falsch mache. Die erklären mir das einfach nicht. Und da kommt man dann genau an den Punkt, wo dann irgendwann gekündigt wird oder es einfach nicht funktioniert und man kündigen muss. Und das Ganze lässt sich wirklich einfach über das Thema kurzkettige Prozesse, klare Strukturen, viel besser alles erklärt, systematisch vorbereiten, wenn jemand eingearbeitet wird oder wenn jemand einen neuen Job auf, an, in der Praxis, wenn jemand wechselt von der Behandlung in die Verwaltung in oder in die Abrechnung oder werden. ähnliches. Ja, das ist also eine gute Idee, werden. das so umzusetzen, das würde ich empfehlen. Und denkt da einfach mal drüber nach, wie ihr das konkret für euch machen könnt und vier Bereiche also nochmal zusammengefasst. Unternehmen, wer seid ihr, was wollt ihr, wer sind die Werte, wer hat da das Sagen, was ist eure Geschichte. Nummer zwei, die Abteilungen, wer ist alles dabei, wer hat die Leitung, wer hat die Weisung, wer führt genau welche Aufgaben durch und was ist das Ziel dieser Abteilung, warum gibt es sie überhaupt und für wen arbeitet sie. Die Rolle, wer bist du, was machst du, was ist dein Job in dem Moment, in dem du die Rolle einnimmst, was ist die Abgrenzung zu anderen Rollen und sei dir bewusst, diese Rolle kannst du und musst du manchmal auch anziehen, wenn du außerhalb der Praxis bist. Prozesse, ganz klar, beschreiben aller Vorgänge und Abläufe innerhalb der Praxis und zwar in mehreren hierarchie übergeordnete Hauptprozesse, untergeordnete Prozesse und Nebenprozesse. Also ich hoffe, das hat hier geholfen. Vielleicht wirkt es ein bisschen theoretisch, aber es ist eine super sinnvolle, hilfreiche Sache. Wenn du möchtest, dass wir ein bisschen Licht in dein Dunkel bringen dein Unternehmen, deine Praxis, deine Abteilung, deine Rollen und deine Strukturen, dann sprich mich gerne an. Das können wir gerne in einem Coaching zusammen entsprechend erarbeiten. Komm sonst gerne zu meinen Kursen. Vielleicht hast du auch mitbekommen schon, es gibt ein sehr, sehr cooles neues Online-Programm von mir, wo wir unter anderem auch einen Management-Mentor-Club haben. Das heißt, einmal im Monat treffen wir uns online mit einer Gruppe ambitionierter Leute und besprechen 45 Minuten lang einmal durch, was gab es so für Besonderheiten, für Probleme oder wie haben wir eine spannende Situation gelöst in der Praxis. Ich werde mit theoretischem Input dann auch noch das Ganze verstärken und unterstützen. Das ist Nummer eins der Management Mentor Club. Es gibt dann noch einen Case Planning Club, Das ist eine rein klinische Geschichte. Bring deine Fälle mit, auch online, in unsere ambitionierte Gruppe richtig cooler Zahnärzte für Kieferorthopädie. Und vielleicht verirrt sich auch der ein oder andere Kieferorthopäde da mal hinein, obwohl die brauchen ja normalerweise keine Hilfe von (lacht) irgendjemandem. Kleiner Scherz am Rande. Also wer auch immer du bist, möchtest du Hilfe mit deinen Fällen haben oder möchtest du deine mal darstellen und sie diskutieren mit anderen interessierten Kolleginnen und Kollegen, dann ist das der richtige Ort für dich. Dann gibt es natürlich noch die Lunchtime Lecture, sehr, sehr coole Sache, hat sich voll etabliert im letzten Jahr, ist super gut angenommen worden und auch die gibt es dieses Jahr wieder. Also wenn du interessiert bist, mach einfach mit. So, das war einmal der kurze Werbeblock für heute, ansonsten wirst du ja weiter sagen, Daumen hoch, nächstes Mal wieder dranbleiben. Ich gebe mir weiterhin sehr große Mühe, dass du wirklich auch etwas mitnehmen kannst aus diesem Podcast und was lernst. Und das war's für heute. Ich muss mich jetzt weiter hier auf den Verkehr konzentrieren. Ein Stau jagt den nächsten, aber ich werde pünktlich da sein. Und dann geht es gleich weiter mit der Power Week
1: been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently, it will help you too.